0: 成为一名合格教师，撇开布尔芬奇不谈，我很快开始珍惜哈佛的许多人与事，但不仅仅是研究生的聪慧和进取心。实际上，到学校的第一周，我尚在整理藏书时，已经有人造访。除了这位年轻男子，不会有其他人能在此时如此随意地走进我的办公室。这位年轻人即将成为我的第一位门生，也是我带过的最出色的学生。他就是梅里尔·卡尔·史密斯，与我在斯坦福共事过的那位聪颖但有些木讷的本科生。1958年从斯坦福毕业后，梅里尔早我一年来到哈佛。如今的他不再木讷，激动地给了我一个温暖的拥抱。仿佛找到了失散多年的哥哥，从某种意义上来说，的确如此。见到你真高兴，他说。你怎么才来呀？梅里尔对哈佛很失望，跟我抱怨找不到合适的导师。他在斯坦福学会的高影响实验这里根本没有教授在做。我告诉他。全世界做高影响实验的地方都屈指可数。不过，我故作虚张声势，状，哈佛将成为其中的一个。别说的那么肯定。他说：“什么意思？”他回答：“我不知道该怎么说。我注意到这里不仅仅是没人会做高影响实验，有些教授甚至对此实验抱有敌意。”为什么？没人告诉我。但据我所知，这里的人认为，向被试者描述实验时掩盖真实意图，非君子行为，甚至是不道德的行为。他们不认为这是在演戏，在他们眼里，这是在说谎。有意思。好吧，我的朋友，那你打算进行一些非君子所为的实验吗？当然啦。于是，我们携手进行新的实验。那时候，社会关系系不到一半的教授办公室在系部所在的艾默生大楼。那是一幢位于哈佛园中央的古老的象牙色建筑。大楼内最杰出的人物是戈登·阿尔波特和塔尔科特·帕森斯。其他教授的办公室设在散布于中心校区之外的几幢小洋楼里。这些小洋楼就如同古代的封地一般，每幢楼里都有一位资深教授和几位年轻教授。我在卫斯理大学的导师戴维·麦克莱兰所下的封地在神灵大街5号，我被安排在宫街9号，那是一幢没什么特色的二层黄色隔板房，隔壁就是一家摩托车销售兼维修店。这一安排并非随意为之。才华横溢、知识渊博的认知心理学家杰罗姆·布鲁纳希望将我招致麾下。在我来哈佛前的那个夏天，他就给我写了一封热情洋溢的欢迎信，告诉我我的办公室就在他的办公室附近，并邀请我和他一起为新生开设一门有关人类心智的研讨课。我回信说自己很高兴在公街办公，但不想上新生研讨课。但我到了哈佛后，还是被告知要和杰罗姆合作讲授研讨课。跟杰罗姆合作教学是一次有趣的经历。我曾在斯坦福和拉尔夫·哈勃一起讲授过研讨课，当时我们用尖锐的提问激发学生畅所欲言。哈佛的研讨课以杰罗姆和他的知识体系为中心。我认为学生主要从他的讲课中获益，我自己就是这样。我对课程也有所贡献，但错过了聆听学生见解和认识他们的机会。第一学期，杰罗姆也邀请我参加他带着七八个研究生每周召开的研究会议。我认为。他们的研究项目很有趣，但不是我的兴趣所在。于是，在出席了三四次会议之后，我缺席了一次。第二天，杰罗姆就到我办公室问我缺席的原因。那时我才明白，杰罗姆的邀请不单单是邀请，而是命令。上次邀请我和他一起讲授新生研讨课，就是这种情形。我不想惹事，还是参加了下一次的会议。杰罗姆在会上宣布，他第二天要飞去伦敦，不能参加下周的会议。但我不在时， l i o t 将主持大局。我不想让学生们失望，于是第二周出席并主持了会议。但我对所发生的一切很是反感。实际上，杰罗姆把我视为他的副手。但这并不是我的工作职责。于是，待杰罗姆从欧洲回来后，我就跟他摊牌了。他的回应很是诚挚，表示支持我的想法。我当然知道，你有自己的研究项目，不想被我的研究缠身。几天后，我手写了两三封字迹潦草的信件，想请秘书霍兰女士帮我打印一下。他的办公室就在杰罗姆和我的办公室之间。霍兰女士向我解释说，杰罗姆不允许他再替我服务了，因为他的工资由杰罗姆的研究经费支付，而我如今已经不再是其研究团队的成员了。这个说法听起来合情合理，但也意味着我得步行八百多米到艾默生大楼找系主任秘书帮我打印。在这里办公实在很不方便。学期快结束时，杰罗姆来到我办公室，说他正在等一位从牛津来的访问学者。他问我：“你能否搬到阁楼上办公，把这间办公室让给那位学者？”杰罗姆的请求仍然显得合情合理，但最初只有我一个人在阁楼上办公，难免孤单。于是梅里尔和我把办公室隔壁储藏室里的垃圾清理出来，勉强塞进了一张小桌子和几把椅子。小屋既无窗户，也缺乏美感，但给梅里尔和我的其他学生提供了一个可以逗留的地方。我和自己的学生们一下子与世隔绝了。九月份又有两位研究生，约翰达利。和托尼·格林奥尔德加入我们，挤进了这间小储藏室。我们置身于一个真正的世外桃源，整个阁楼都是我们的。这一布局着实令人兴奋。在这里，我们交换着彼此的观点，严格审视研究设计和实验过程，相互学习，取长补短。我开始学着适应哈佛。或者说，至少学着适应攻击九号。但我还得开设一门课程，按计划要在春季学期开课。系主任罗伯特·怀特十分贴心，准许我开设任何一门自己觉得最有把握的课程。于是我决定讲授社会影响和从众，但心里其实一点底都没有。虽然成功讲授过研讨课，也在卫斯理和斯坦福做过客座讲座，但我从未完整的开设过一门课程。如果有一两周的备课时间，任何白痴都能做好一次课座讲座。但若想建构一系列连贯的课程来传授准确而有趣的知识，就不是随随便便能做好的。从众。根据他人而做出的行为或信念的改变，从众可以表现为多种形式，比如因外在力量而表现出的从众行为叫做顺从，内心并不认同；而发自内心的、真诚的从众行为叫做接纳。新学期快开学的一天深夜，我从梦中惊醒，冷汗涔涔。忧心忡忡的想着自己无法预知的前途。多年前，我还只是一个在里维尔高中接受教育的小孩子，如今却要一周讲三次课，将自己的学识和无知通通暴露在满屋子全国最聪明的学生面前，心里很是恐慌。这些学生大多数毕业于私立名校，比如。格罗顿中学、安多福中学、艾克塞特中学，他们已经习惯于接受最优秀、最有学识的老师的教导。我怕自己两次课就把社会影响的所有内容讲授完毕，那么下一步该怎么办？学生们会发现我是一个冒牌教授，他们会把我批得一文不值。更糟糕的是，他们会打瞌睡。甚至站起来，直接走出教室。天蒙蒙亮时，脑中纷纷扰扰的思绪渐渐平息。我对自己说：“虽然有些孩子可能比我更聪明、素养更高，但我能传授给他们很重要的知识和技能，而且我热爱这门学科。如果我备课充分，又怎么会教不好他们呢？”于是我潜心备好每一堂课，不仅传授我所知晓并热爱的核心理论和研究，也给学生们讲故事，比如个人经历、历史典故、幽默笑话、哲理小品和悲情故事。因为经由故事强调的观点不容易被忘记。实际上，我的每一堂课本身就是一个故事。有开头，有高潮，也有结尾，并且每一堂课与下一堂课之间都有所衔接，串联起来就是一个完整的长篇故事，有许多相互关联的章节组成。几周之后，学生开始把朋友和室友带来旁听我的课，每次下课后都有成群的学生涌过来提问。直到不得不腾出教室给下一个班上课，一些学生甚至会跟着我从爱默生大楼一路走到公街，向我提出问题或阐述颇有见地的不同意见。他们认为课程内容很重要，也与自己密切相关，而且很多人对实验方法兴趣颇浓。学生的口口相传也证明了我教学的成功。这门课程第一年注册的人数是16人，第二年就超过了60人，第三年竟有100多人。我获得了学生的认可，终于成为一名合格的教师。